0: 嗨，大家好，欢迎来到思维说。今天讲一种比较妙的主题，就是看到什么店，你觉得房价是应该涨还是跌呢？通常我们讲说，哎呀，看到麦当劳应该商圈很棒，因为会有这种这种说法，或者是哎呀，我们看到什么星巴克，星巴克就要涨。这样为什么讲这种主题？因为有时候你在找房子的时候啊，你会路边看看，嗯。我们说实话，你看到 OK 便利商店跟看到 Seven， 你当然内心会觉得说啊 ，Seven 的这一区的环境可能高级一点。OK， 好好不要讲了。OK， 来尔富好不好？来尔富还来，对不对？你会觉得。这个便利商店好像渺渺的，但其实有莱尔夫也是偷笑了，因为有些地方真的也没有便利商店，莱尔夫愿意进驻也不错了。那可是你内心觉得 Seven 感觉高大上，或者是全家感觉高大上，然后房价感觉就是高大上的那种感觉。好、哦，我们今天讲的是说，带你去看商圈，让你学习见微知著。可是你会见微知著吗？看到小小的，然后就变大大的这那但最近啊，政府一直又又在喊说要打房，要打房。嗯，前阵花信群，呃，说说什么，呃、啊，什么打什么炒作房价要判刑之类的想法，不管是不是真的进到内政部填，还是只是执政党要选举的一些手段呢？我还是要尽量的教会你该怎么去看房子。好、哦，所以有一些关键的店，他进来。跟离开，对你的房价都有很大的影响。那当然，首推就是麦当劳都是维尼，维尼小熊嘛。这首歌绝对不会在中国出现，因为麦当劳都是维尼，我维尼就要被禁忌字。所以感谢我们在自由中国，哎、欸，自由民主的台湾不是自由中国，中国没有自由。好，麦当劳。在我二十年前开始学房地产，我甚至是三十年前在念书的时候，当然那时候有麦当劳就是一个商圈房价涨的保证。那麦当劳下的点也通常都是在正商圈内，过去是这样嘛。那后来这几年呢，麦当劳会喜欢找一些有得来速的地方。那你能够盖德莱树的地方都不会在市中心，因为市中心没有地方让你盖德莱树，所以至少到一些从化区或是一些交通方便的新的地点，然后放一个麦当劳。那果不其然，大家后来就讲说，哦，因为麦当劳进了，所以后面的从化区房子就盖起来，然后就商圈就起来，然后的房价就涨。所以就会有一个定律，是说看到麦当劳房价就起涨的一些想法。好，所以麦当劳分两种。市区店跟郊区店，郊区店都是寡杯，也就是说，今天麦当劳敢在郊区下这个店的目的，也是因为它可以做德莱数。你要到下一个点，中间看那个麦当劳可以吃个东西，或是买完东西再走，好，这叫德莱数。因为像比如说，我知道内湖在三立电视台旁边有一家麦当劳，以前没有麦当劳，后来麦当劳下在那边，因为那边可以做德莱数。你要知道，内湖的地这么的贵。你纵使麦当劳用租的也花了不少钱，而且它是一大块地耶，做一个套天的。当然，因为建商在养地的关系，所以他给你做一个得来速，那反正养地嘛，房子你自己盖嘛，那你付我租金就好了，对好，那所以他可以盖那边，但他绝对不会代表说那边的房价要齐涨，因为那边本来就很贵。那你说住宅呢？那个地方也不是给住宅商圈吃饭用，就是上班族啊开车经过，然后买个麦当劳走，或者是说开车族买个麦当劳，然后就是到内湖提点，然后走高速公路在车上吃麦当劳用所以麦当劳的郊区店对房价没有一定，因为有时候麦当劳下了一个郊区，就那个郊区后来起不来。拜拜，或者是说那个观光区没有用哈。那麦当劳在市中心可能会比较有示范的效果，因为毕竟市中心它到下的点就是市中心。虽然我很久没有吃麦当劳了，那麦当劳不太营养，呃，我觉得气不够。麦当劳不要生气，我去麦当劳可以吃很撑，但是我感觉不到麦当劳的营养在哪里。哦，你也知道麦当劳都是乐事薯居多、啊，你说那种薯条真的很好吃，有那个奶昔真的很好喝，可是营养是。就不是很多，可能热量还比较高，或者淀粉比较高一点。好，可是麦当劳对于商圈已经深植人心了。b u 才开七年，建台麦当劳突吹熄灯号，即日起结束营业。就是，纵使在一个正商圈内，麦当劳也会倒店。好，捷建台麦当劳，建台那边没有商圈吗？有，有人吗？有。那为什么突然倒呢？当然有可能，第一个是店面太贵，店租太贵。麦当劳七年之后发现我真的养不起，我可能要培养我的消费人口，但是我真的养不起。或者是，呃，这个地方没有人气、啊。但有可能，因为你看这几年啊，呃，这是二零二零年的哦。后来那个陆客不来台湾，然后陆客不来台湾，所以士林夜是渐渐的。萎缩，那市林业是萎缩，商圈萎缩，就代表麦当劳觉得这个已经不是正商圈，所以麦当劳就决定要撤。而且新闻写即日起，他并没有预告，也就是麦当劳认为我们时间到了，租约到期了，这个地方没有商圈效应了，这个地方已经不是商圈了，所以麦当劳撤。所以通常麦当劳撤走的原因啊，就代表这个附近房价可能要下跌了，因为支撑不了一家麦当劳的。的这个营业，麦当劳成本是很高。你不要看它只卖一些素食，它成本很高，它的人事成本是很高的、欸。然后如果它今天有做得来速也是很高的、欸，店租贵啊，那你它东西又涨不起因为如果涨一个东西，大家哇哇叫，你是薯条一包涨个一十八，绝对会上新闻。麦当劳不想要这种东西负面新闻上，所以就代表说，如果今天进麦当劳，当然对于市区店来讲，代表这个地方是商圈，房价有一定的支撑点。但是呢，如果麦当劳一撤，这个表示这边可能就是不太保值了。我这样讲，你会觉得不服气吗？应该不会，因为毕竟麦当劳一整个军团在判断商圈的。那可不可以养得起这个商圈？他们有时候会赌一下，可是赌失败，马上撤。不要像搞搞像什么呃温蒂汉堡没了嘛，顶呱呱只剩一家店。所以肯德基以前有麦当劳就肯德基互干啊，可是现在也没有这么这么需要了吧？因为自己都快自身难保，这些店面根本就不需要在这种商圈内啊。而且自从 Uber 跟胖达出现之后呢，只要有外送的，大家可以叫来吃，它也不见得这么需要这么大店租了。好，所以麦当劳市区店要讲强调市区店下去了，代表你家这边是商圈，它如果一侧了。就代表你们这边准备荒凉，所以不料2020年哦、喔，麦当先撤，后来整个士林夜市真的有点崩盘，没什么人。当然，呃，前一阵子的那个元宵灯会啊，我们科文哲市长终于说，呃，人都回来了，这样子你就知道多少人在担心士林夜市的陨落。当然，士林夜市真的萎缩到不行了，因为没有路客，没有光客 c o v i d 1 9之后大家不敢乱逛街，个人觉得觉得很恐怖，万一一个感染，然后全家被隔离怎么办？我们就有个朋友，就是去吃一个面，突然间接到通知说：“对不起，你要被隔离了十四天，付钱。”他的过年就毁了，这样只是因为他去那家店吃个面，因为刚好有确诊者在同一个地方吃面，所以大家夜市会渐渐萎缩，是很常见的事情。不要觉得担忧，但是如果你家旁边的麦当劳突然间消失了，你必须担忧的是你家的房价是不是也要跌价。好，我今天讲的就是这样的概念。当然，卖到的是个很简单的东西。你会期待另外一家店叫做星巴克，在很明显这么漂亮的房子的星巴克，应该是在郊区店，因为星巴克一样有分市区店跟郊区店。郊区店是少风景明媚的什，什么什么什么亲近，它也亲近应该有吧？什么阿里山，什么故宫？哎、欸，故宫有吗？故宫没有，中国的故宫有。然后被大家骂的要死，说故宫放什么星巴克啊？结果大家死命去排队买。那我有一次我去意大利啊，意大利是很讨厌 Starbucks， 因为他觉得美国的咖啡是个垃色。结果呢，那一年呢，意大利的米兰，时尚之都米兰，居然开了一家 Starbucks 星巴克。然那那一年我刚好去意大利的米兰玩，结果呢，我还没有过去的时候呢，我们有同团的那个队友先杀过去因为呢可以买一个米兰杯。这是不得了的事情，因为意大利这么瞧不起星巴克，结果队友说啊，团友说对不起，不用去了。他们所有东西被一扫而空，大排长龙，很有趣吧？因为连米兰都屈服了这种事情。好，那在台湾呢，就是星巴克会下在郊区店，它目的当然是说这个地方未来有前景，或是它是交通要道的地方。它的下点的策略跟麦当劳非常的相像。非常的像，当然星巴克是统一在做的，所以有可能在一些高速公路的服务区，或者是在尿尿的点，比如说像花莲，花莲好几个尿尿点都有星巴克。那星巴克特别吗？也没有特别，也一样贵，然后也没有什么意思，可就是拍照很好看这样，所以很多人会为了星巴克去拍照。那星巴克也知道会弄了很多拍照的景点给你看，像这就很好拍啊，什么门口像樱花树之类的有没有？但星巴克对于房价也是一个很重点了。如果他觉得这一区是可以培养的，他就丢下去。但你要知道，毕竟星巴克并没有专业的房地产人员，他们有专业的店铺开发人员没有错，但店铺开发人员无法去预测房价的起或跌。所以他觉得这边有机会就下下下看，这边没机会就撤。因为早期像呃天母星巴克也撤嘛，你也知道天母星巴克一撤就代表短期。呆鸡抓掉啊！星巴克认为不是认为是事实，就是这个地方养不起一家星巴克。你也知道星巴克比较贵啊，有 Seven 为什么喝星巴克呢？那既然养不起星巴克，代表这边地房价就差不多啦、啊。要有这个想法。那但是星巴克进来这边，它并不代表说这边房价一定很好。你要注意哦，他进驻这一区，有时候只是他觉得可能看好，因为他们有尝试的勇气。真的，他们真的很有尝试的勇气，所以下来这个点如果不好，他就马上撤。所以星巴克进驻的时候，不代表你家房价，可是星巴克撤就代表房价真的不是很好。跟麦当劳不一样，麦当只会设在市区店，设在金华地区，然后郊区店设在交通方面的地区。好，因为它是原本金华金华地区陨落，那星巴克是测试陨落哦，不太一样。那当然。房东超佛性租金，星巴克却打了住户大金。好短命在哪里 ？A 7的合一住宅，因为当初 A 7合一住宅下去有3000户的住户，所以星巴克认为，既然租金这么低，那得弃块买嘛，对不对？有机会测试一下，所以对于星巴克来讲，就是试试看，在 A 7的主要干道，我去过这家店，然后呃，也不是很明显。其实就店面学来讲，这个店很不明显。很不像星巴克，很像只是一个低调的一个那种社区的小店。它好像没有办法做太大的招牌，因为大家都是整排店面，没有办法读后你这个星巴克。所以星巴克一测，那你就知道 A 七的店面就很短命。那为什么 A 七店面短命呢？因为 A 七合一住宅，它是一个我们不要讲七折八号房价低的地方，而是说大家因为通勤的需要跟买房的需要去住 A 七，那上下班。就上班走了，我喝什么星巴克？你懂哦。你想说上班拿一杯星巴克上捷运是不是可以？可以？谁会这么笨、啊？拿一杯饮料在捷运也不能喝，然后最后一边走走到上班，那杯饮料都已经冷掉了，那没有意义啊！给会议缸。然后你今天因为 camp 的内头住到 A 7里面，你自己煮咖啡更便宜，你就不会去买星巴克。所以星巴克显然很不适合在这种新兴地区种的地方。你说下午婆吗？没有，人家都要上班，双薪家庭才能够养得起房子，养得起星巴克嘛。所以星巴克养不起。好，所以星巴克如果撤走，就代表这一区真的陨落了。就像天母，或是很多地区的星巴克进去，你会发现，嗯，有星巴克，不要太开心。他一走，这个地区包就是撑不起一家星巴克。星巴克很现实的，他没有跟你有感情。企业要经营下去，跟你有感情怎么办？对不对？好，再来。有一种店进驻你会很高兴，可是你会有一点复杂，因为你也没办法每天吃它。这个店就是米其林餐厅。台湾的米其林餐厅最集中的当然是在台北的大直，因为大直有一条街就叫米其林街，以江镇成的弱店为主，附近有这样三家的米其林。那江镇成是二星嘛，然后旁边好像有个二星，总之就是米其林街，那都很贵。都很漂亮，都很难预约。在疫情期间比较好预约，所以疫情期间大家赶回去吃。但是现在疫情渐渐消退的时候呢，我想要它也是变得很难预约到的一家店呢。那当米其林商店进去的时候，当然代表是说这一区的人消费得起，跟外面的人愿意为了米其林而进去吃。你要知道，米其林评鉴是给外国人看，不是给台湾人看外国人就是他的想法是说，外国人认为这家店高级到足以从我世界各地飞到这边来吃，所以米其林进去，他不可能旁边是一些烂公寓、破房子、顶楼加盖，他不可能做这样环境。尤其他如果要想要冲三星的话，烂房子哎、欸、有哎、欸，三星旁边不是破房子吗？好吧，我们讲是说，他至少在一个百货公司上面，呃、欸，一个饭店里面嘛，移工嘛。遗工旁边是承德路，承德路也蛮破烂的。可是为了遗工為了，为了那一栋饭店，那自然是个饭店嘛。那整个大直那个进去之后，环境当然是高级嘛，因为你不可能门口有垃圾，然后去吃叫做米其林三星、二星、一星。做使一星，我也觉得不应该有垃圾，或就是表示街道干净、啊、所以米其林餐厅在这一家店，其实在全世界各地都一样、啊、有一家米一个餐厅被标示成米其林。的餐厅附近的街道都会干净了起来，店家也会认真认真的经营啊，因为生意保证嘛，多个民生嘛。当然，台湾这几年也有一些掉星的状况，就有些一星、啊，然后后来不见了，或者是有些是米其林餐厅，可是他不要你米其林餐厅，他把星星捐回去了，他会觉得你给我压力太大。所以，像啊，法国民厨得到忧郁症，原本是三星变两星。还去告人家，我觉得这已经有点，你知道，就是鸡生蛋蛋生鸡的问题。就是我今天给你米其林三星，给你无上荣耀，跟很多很多的客人，但你会很开心吗？那可是呢，你如果三星变两星，所有的客人就觉得啊，你没晒啊，啊，你一定有问题，啊，你糟糕了。所以有很多米星就这样倒店了，就是因为你掉星。那当然，日本有一家米其林三星是日本的寿司店。有一个，反正就是寿司之神的那一家店，它原本都是三星、三星、三星，后来有一年没星，生意还是非常好哦。它没星的理由是因为订不到，说什么米其林的密探订不到这家餐厅，吃不到一整年都吃不到这一家，所以无法给他任何一颗星,星，因为他没有吃到这家店，不知道它变化如何。那那是非常少的事情。可是呢，只要掉星星，就代表这家店可能会有一些变化，就会担心说，啊，是啊啦，房价跌啊，因为它就倒店了，倒店的附近就暗掉，所以台湾，台湾会不会这种情况？目前掉星的情况并没有很多，只有只有一家倒掉，可是呃、欸，一家掉星，可那一家掉星呢，反而变得更自在，生意也没有变得比较好啦、啊。说实话，那一家掉星的我也去吃过，好像也不止有一家掉星。我觉得那家就嗯，台湾人吃一吃可以，他要给法国人喜欢，我觉得有点难，因为毕竟法国人喜好跟台湾人喜好是不太一样。但是呢，就是如果说米其林星星掉了，它有何可能让这家餐厅倒店，这家餐厅倒店就会暗淡，附近的商圈就会接着一个一个暗淡下去哦。这是一种变化题，这样，所以你要必须小心，就是万一你家旁边有一家米其林餐厅，不要太开心。因为米其林就是一个很高贵的东西，就是成演米其林，扮演米其林。好、哦，那未来的米其林会越来越多，所以我先做个提醒。那有个东西呢，大家最喜欢拿来说嘴的，就是五星级饭店。五星级饭店在旁边出来之后，你会觉得你家房价变高级。像这个地方是在板桥，新板特区有没有因为五星级饭店而高级呢？当年呢、啊，在新板特区在做建立的时候，就是还没有什么都没有。空的房子正在盖的时候，那时候我是记者，一周刊的记者，几乎每个案子我都有去过。大家卖的就是新北市政府在这里面，然后有五星级饭店在这里面，然后有有百货公司在这里面，就是一个信义计划区的翻版。好、哦，可是呢，当然这个饭店最后才进来，所以这个饭店对板桥是没有帮助的。我讲没有帮助是很直接啊，是没有帮有啦，有人有帮助了、啊。在他对面的一家按摩店，在疫情还没有来之前，那个按摩店生意好的不得了。因为我常去那家店按摩，然后师傅啊，也里面还有配什么会讲日文的师傅，会讲韩文的师傅。你听那个按摩店讲韩文，而且很标准，或是日文很标准，你会很惊讶。甚至很多师傅都会讲一点英文，因为客人是来自外国的。很惊讶吧？按摩店的师傅会讲英文哦。我当然没有瞧不起按摩师，我是说，因为这里有很多外来客，然后到对面对面就在对面这一栋，走过去一条马路去按摩。但奇怪，饭店自己不会做按摩布吗？也好像也没有。好、哦，可是生意好的不得了，他只有他受惠。那当然，生意好的时候呢，板桥的交通塞得要死，塞到吐血。这个剛好卡住一个要道，所以如果有游览车上下车会在这边顶住。然后就会塞车。当然说，这个饭店来的时候呢，后来就疫情了，所以这个饭店目前还没有享受到太多团客啊。而且是饭店很大、啊，看不起眼的饭店有三，然后一百间、一千间的房间，一千间的房间。这一栋是比较便宜的，中间是那种四星级，最右边是五星级。它把一个设一个大栋的房子切成三等份，很妙的一个设计哦，就是三星、四星、五星通通都有，就是商旅啦。然后四星的凯撒，五星的希尔顿，各种需求都有。这房价没有差很多，房间大一点点，大一点,点，大一点,点这样子。好，所以五星级饭店其实说实话，对附近的环境当然有一点点改变，所以它带来大量的游客。所以这边整个县民，但然附近有开始出现一些吃的店。自从它进来，或是它的计划出现之后，旁边开始餐厅多了起来，多了起来，因为。客人来住饭店要吃饭呐、啊，不一定会吃饭店的把费啊，就要吃饭了，所以旁边的餐厅就渐渐热闹起来。所以五星级餐厅对于附五星级饭店对于附近的商圈还是有一些帮助的，因为毕竟它带来大量的游客，生意越好的当然是有好处了。可是有些生意不好的，比如说像万华那一间，万华那间凯撒好像没有什么帮助，因为生意没有感觉没有很好。但是他在在火车站上面的供购就感觉生意没有很好。至少，它的停车场常常是小客车，而是很少那种大旅行那个游览车比较少。好、哦，所以台湾对于五星级饭店是有赞誉有加的哦，就是会点亮商圈用的。所以很多地方啊，只要你旁边有五星级饭店，就会成为卖房子的一个噱头，就像新竹的喜来登一样。新竹喜来登一直在那个地方都是噱头用。我个人去住过，我觉得还好，就是。噪音不是很，噪音蛮大，就是隔音不是很好。然后那个游泳池小小的，什么都是觉得商务客可以，可是真的来当观光五星级，我觉得又不到。但是他被评五星级，人家就喜来登嘛，对不对？好，所以这房事上面不要太期待。五星级饭店对于环境带来的全部都是正帮助，并没有有些有些负面的哦、喔。那这一间呢，它也没有什么帮助啊，反而是反而是我觉得因为客人的关系有一点变。好，因为这个是金华饭店在这里。早期金华饭店也不是早期，一直都是一个日本客最爱的一个饭店。它金华饭店在台湾也卖的非常贵，生意非常的好，把费也是第一名，生意非常的好。我我没有说它很好吃，我个人吃过，我觉得好像菜市场一样，因为生意太好。菜齐啊，吃个饭要抢，我觉得不喜欢。就就就你像上个新的那个牛肉，就轰一堆排队，我觉得有点。没有很舒服，但没办法，生意太好，人太多了。那、啊、你看五星级饭店，对不对？早期 Michael Jackson 还在那个上面的那个呃，他的那个小窗户那边挥手，那个总统饭店挥手，底下所有的影迷歌迷在那边尖叫。这样，旁边呢名牌二手店呐、啊，什么卡拉 OK 啦，什么酒店呐、啊，条通文化就在它旁边。但因为日本客多，所以金华院设在这里，就是、因为旁边是条通商圈、林森商圈。卡拉 OK、酒店、小酒馆，或是各种特种行业、不特种行业，有料没料的都在这边。好，所以金华自己一楼也是一些商圈，因为他一楼就卖一些、呃、名牌的东西，自己有名牌街，哦，自成一格。因为、呃、外国客或是日本客很会消费，这样，可是对环境也没有什么帮助，因为会引来喜欢这样子的东西，所以它的特种行业的东西也特别多。那你说板桥有没因有为多了这一栋，然后引来很多特种行业呢？目前好像没有，因为它的外国客人目前很少。那外国客人通常以团客为主，对啊，所以团进团出。如果板桥如果恢复疫情呢？板桥这一家这一家希尔顿，在海上后面旁边出现很多特种行业，比如说按摩板是纯的，后来变不纯按摩。你知道吗？对不对？很多外国客喜欢不纯按摩，很多人去泰国也不是为了他的按摩，或是为了他的纯按摩而去的、啊、因为泰国的不纯按摩真的蛮方便又便宜，所以这边会不会变成按摩之都、色情之都、万般无灾？但然，期望不要发生。可是呢，金华旁边这个大概就是这样，就是八大行业特别的多，所以说五星级饭店真的种下去，会不会引发旁边？对不对？就很难讲。因为台湾一直有很多日系的饭店进来，引发很多日本客进来，有时候也没什么效果。比如说，当然疫情的关系，像什么东日本的、呃、以前 Westing 的那一间，后来变什么？你看我还记不住，因为那饭店实在是不是很有名。什么东日本，东日本，好，你知道那一间在南京东路上，以前是 Westing， 然后呃六福皇宫后来倒掉，变成日本的什么西武集团进来的那个饭店。有一次。这这这附近，这最近这这一段时间，我就是经过他，然后晚上哦，我发现他的生意还不错，因为他的那个饭店的那个窗户的开灯还蛮多的，蛮多亮的啦，大概有六成以上吧，就觉得哎，很低调的饭店居然还有六成以上，当然有可能是因为呃，大家手上有很多他的点数，或者是说大家对于日本的那种去住一个晚上那种，他因为打折嘛，便宜嘛，住一住嘛，哦。可是附近呢，好像也没有什么太多改变，然后甚至有一点凋零的感觉。因为以前的 Westin g 可能六福皇宫喜欢做一些形象，然后现在是疫情的关系，大家突然间很暗淡的下去，好暗淡的下去。那当然，因为六福皇宫倒了几年，所以它附近变得暗淡了几年。现在新的饭店进来了，好像没什么帮助，因为他可能大家觉得没有更高级，或是更更有创意，或是更当然等疫情结束只能这样子。所以疫情还没结束之前。都不,太行哦、都不太行，好都不太行，好这个你也很喜欢。每个人在买房子都很喜欢，家里一楼是银行，因为感觉呢，过路财神，过路财神有没有？有多好也没有多好，可就是觉得财神在我家，财神爷在旁边，然后我去银行办事方便，或者是说就感觉钱很多嘛，吉也来呀所以我们的呃南京跟松江附近成为一个银行街，因为附近几乎什么银行。都在那边，当然，因为那边的办公商圈很多，有很多旅行业，有很多跟银行有关的需要的产业都在这一条路上，比如说旅行社，呃，比如说证券公司，那这可能是鸡生蛋，蛋生鸡，因为证券跟银行都会在一起。总之，很多钱的地方都聚集在松江、南京，所以让这一边变成一个银行街。所以，如果说你家的商圈楼下有一家银行，你可能会觉得说，哎呀，好像比较方便哦、喔，对不对？呃、欸，财神爷啊，所以。今年过年有些银行发行，其实没有今年，每一年都有发行那个银行的水，什么意思？就是他送你水，那个水在他们的金库过过夜，然后就觉得好像听起来蛮蛮蛮荒谬，对不对？就是银行给你一个水，那个水是在你们家呃金库里面过过，然后让你就有发财的感觉。你是拿来拜还是要喝，还是供着？我也不知道，你水拿来淋吗？那你觉得会发，就是有一种 feel 啦，你懂哦、喔？你懂得，有些银行就喜欢做这种东西，就让你觉得财来了，钱来了哦，有钱的感觉真好，对不对？可是呢，有银行来到你家商圈，好还是不好？其实不容易哦、喔。银行下来这个商圈的想法，是因为他必须要认为这一区足够养得起这边，这边钱要够多了，现金要够多了，就是你会在这边开户，然后借钱呢。银行要赚钱，对不对？你信用卡它可能赚不到太多、哦，然后可是你去房贷啦、借贷啦、信贷啦，就是贷款，它才能借很多嘛。然后这是销金，那法金呢？就是跟公司的借钱，就是必须旁边要有很多公司，然后他就这边开银行，公司跟银行借钱来往，什么发薪水，这个是银行比较喜欢做的事情。所以银行如果要下这个点，就代表这边可能附近有公司行号，这边附近很多有钱人。愿意消费的有钱人，好，还有一些没钱人要借钱的穷鬼，懂吗？银行要的是要愿意借钱的人，而不是真的他是钱很多的，所以你会觉得说他钱存进来感觉 feel 的问题啊、哦。所以有银行通常我们会开心，可是我个人不是很喜欢银行。入夜，整排黑压压，十间银行进驻酿区东区阴阳街。东区不是已经死掉了吗？所以这店面消退了嘛。那东区还是很多有钱人嘛。你看，连站还是住东区啊。然后就是有钱人需要银行的时候，他们喜欢自己跑银行。像现在我转账几乎都是线上转账，我也不太跑银行转账，或是 ATM 转账都没有，都不需要，线上转一轉就好了。因为网络银行真的很方便。年轻人都是网络银行，中老年人好，我是年轻人，嘿嘿。中老年人喜欢亲自去银行办事情。纵使他去开户，纵使他去呃买股票，打电话给他营业员说：“来帮我进几张几张，比较有 feel 这样啊。哦”可是呢，东区啊，银行晚上按摩么三点半就下班，所以整个商圈暗掉。所以我们知道，银行是商银行是商圈杀手，对啊，商圈杀手，银行进到这个地方，这一条晚上就是暗。当然，银行有一个大很大的缺点就是抢劫多啊，他们喜欢抢银行哎、欸，就是你想要吃牢饭就去抢银行就好，或是你看我还记得抢银行那个人叫谁？李诗科，台湾第一宗抢银行的犯人就叫李诗科，他现在已经挂了。那可是有银行代表有钱，有钱就是可能就是容易被抢，你说嗯？戒备森严，我跟你讲，门口那些阿北，银行门口很多阿北，阿北也没有这么多强壮啊，阿北也没有配枪配弹啊，然后遇到事情先躲在说一样啊，大家都是人啊，所以银行是非也比较多，所以你想要得到财富水，然后得到财富，它的另外一面就是商圈黑暗，然后就是容易被抢。那如果银行都要走了呢？因为很多银行会渐渐搬走嘛。或者他觉得他没有设这个分行的必要，他就撤。因为一个牙一个分行要几十个人，也是花不少成本。所以当银行撤了，这边就是倒定房价应该要跌。因为银行觉得这边吸不到金呐、啊，这边有钱人也不会来存钱呐、啊。我服务你这穷鬼，这线上服务就好了嘛。所以他撤了走。所以你要知道，银行进呢，不见得代表好事。可是呢，银行撤了，一定出事，一定出事。哦，所以银行要反而小心一点，好，然后还有一个很妙的东西叫做全家福。全家福是什么？卖鞋子的，全家福什么鞋都有，然后也不算贵，也没有名牌，有啦，里面可能一些二二线品牌、三线名牌。你想买什么 Under Armour， 它也没有，可是它里面什么牌都有，对，它什么鞋都有，所以全家福到现在还是活在这个世界上。全家福它设店的那个方式，它只有一个原则，它会在商圈的尾端，它不会在正商圈上，因为正商圈的房租太贵了。全家福认为我们的鞋子也没有多贵，你如果到正商圈上，那不是房租很贵，我们要转嫁给消费者，鞋子就卖得很贵吗？所以全家福不走这个策略，它走的是商圈最便便的地方，就是整条商圈我吃得到商圈的气氛最完，最便便就好了，因为房租比较便宜，所以我可以卖比较便宜的鞋子给你。我觉得这个想法蛮好的。你看，是阿寿皮鞋，他已经在正商圈内了。他觉得商圈内才有客人啊。他纵使花一些业配钱他、他或者广告钱也在所不惜。可全家福，你很少看到他广告吧？没有，以前可能有，现在几乎没有什么广告。网络广告他也做不多，可能就在商圈的最外围。好，所以有空还是可以去支持他，因为，他便宜啊。虽然你不喜欢它没有牌子或者牌子不够大没有关系，反正有看到全家福就代表商圈的最尾端出现。可是如果全家福都倒了呢？难免还是会倒嘛，生意不好或是支撑不住这个商圈就倒，就代表商圈萎缩了啦，对不对？你看什么全家福西门店结束营业，封管租金五折，新竹市东门区西门街四十一号，新竹也有商圈萎缩的时刻啊。你看新竹市中心 SOHO 也倒。星光三月也倒，它倒下去商圈就不见了，商圈不见呢，之、就是、就是那种外围的东西也死光光了，对不对？是，所以全家福也有可能倒掉，哎，五折可以去抢，不过都已经过了啦，就是商圈已转了。那商圈已转的情况就是这边就开始凋零，本来很热闹，没有人，没有人，鬼城，鬼城啊，卖一卖，觉得不安全，小偷多，什么问题都比较多，哦、所以连他都撑不住，就在表这边。真的不行了，那有没有地方呢？我当然没有，这就本来都有麦当劳、星巴克，什么银行也进去啊，然后全家福全部整排，然后突然间全部消失了，才会有这样的地方吗？可能也有，只是是不是你家旁边有的有这种地方？你跟我讲，快点写下来，告诉我在哪里，我去去那条街走走。说原本这么热闹的，突然间一,一个一个一个熄灯了。搞不好也有，好，然后大家现在很喜欢去好事多消费啊，因为好事多代表着好事多代表台湾的经济奇迹耶、啊。我每次只要去好事多，都觉得台湾景气这么好啊，这边鸡蛋这么多啊，这边卫生纸这么好买啊，大家排队要去买那个 B 卷有没有？我觉得。台湾没有景气不好啊！你们整天讲什么呃、嗯、景气不好？你去星巴，你去好事多看看，没有景气不好的说法。每个人整台车都是满满的。那照理说好事多应该多多开个一百家店，但也不是，因为他们也知道物以稀为贵。当好事多不稀奇，东西就不稀奇。好事多也没有比较便宜，他东西也没有一定什么都好，懂吗？他没有什么都好。他东西，但他的服务真的很棒。你衣服穿烂了，你再去退换，他也是原价退回给你。Oh, 好，好，进到发现好事多下来这个点之后呢，你们家旁边有好事多呢，它是不是代表着商圈一定繁荣呢？绝对不是。好事多出现的绝对都不是商圈正上方，或者是说它是一个经济好的地区。好事多只会在交通方便的地方，或是那种地租便宜的地方下那个点。所以好事多的点，都代表你的地段很烂，懂你不要讲内湖好事多，内湖好事多它也不是个住宅的好地方啊，它是一个厂办区啊，谁要住厂办旁边啊？乱七八糟。所以有好事多的点，反而等于是地段烂。那这时候你就不服气啊？因为街上的广告都说好事多很棒，美式生活圈什么还是爽这样，那是广告行销，你有这么呆吗？啊呆，呆嘞！你看，好事多到处都塞车，塞的要死，不说，你看，真的，这是台中店吧，还是什么店？总之，任何店都长这样，只要开幕都这样，假日都这样，假日哦、喔。然后有新的东西，有什么？他真的很会做行销哎、欸，只要东西开始有便宜，就马上这样啊。听说有蛋就冲过去，听说卫生纸没有涨就冲过去，你也不你也不管说你家多小，或者是说你有没有需要这么多蛋，但不吃也会坏掉的啊。所以有好事多代表人家地段已经是烂，绝对是烂。你说什么？有有什么特别新庄店、北投店、呃、台中店都不好啊，都不是正正好的商圈啊。But 大家又很爱去，就代表好事多还有一个现在目前的意义哦，就是 COVID-19 几乎啊无一幸免，只要是确诊者都很爱去好事多呀。我觉得已经快要超越那个全联了。以前一开始是全联比较多，现在都在好事多啊。只要什么桃园店一定好事多。你看我随便输，我是找一个好事多确诊者足迹，台北店、桃园店、台中店、新北店、台中店，哦，全部都是好事多。所以只要只要出事，好事多大概又要清销。但整天倾销的结果就是你会觉得好事多特别干净，不对啊！大家确诊者都很爱去好事多囤货，所以。我不太最近这一年，我真的很少去好事多。我很怕说我去逛个街，买一个东西，然后就被关起来好事多人很多啊，摩肩擦踵，会生病的哦，小心，它不是什么好东西。再有这个东西，信衣，你没有发现？你们可能没有注意到，信衣呢，就是卖一些。医疗商医療用品嘛，对不对？通常有信医进驻的地方，当然，你不知道哈，很多的医院旁边都有信医药局，你看对面就有一个信医，康斯美当然也有，可是康斯美已经是算流行街边店了。然后可是呢，信医子书院在医院对面，这个是亚东医院对面，很多医院也有，像什么马街也有啊，台大旁边有一条也有信医。那信医是干嘛的？它就是卖一些医疗用品跟一些辅具。哦、有老人家需要的、所有的东西，它都有，所以通常也代表着，它除了在医院旁边之外，就是老人家特别多。你看到新一店对老人家真的是很棒，因为新一任何老人家需要的，它都有。店面小小的，没有很高级，也没有很厉害的装潢，它的装潢程度甚至比康斯美还烂。可是呢里面所有的医疗用品都有，你要买拐杖，它也有，就是老人多啦。才可以支撑这样的店在全台湾，那所以它贴着医院，也贴着老人家的需要，所以老人多的地方，你想去哪里找老人呢？去找信医就对了，因为他生意做得下去啊。那老人跟医疗用品就是通通挂在一起嘛，哦，所以这是很妙的一个连接。那这个呢 ，Motel。很夸张对不对？这是一个超级大，可以容纳20个人的一个泡澡池，应该是在台中吧？应该是台中吧，因为台湾就是最夸张的 motel 就在台中啊。你看到 motel 出现了，台中那也是 motel 之都，因为早期大陆人来台湾参观的时候呢，就指明要看台台中的 motel， 那间叫木兰，我好像跟着去看过。大陆人那些富豪啊，那些十大鉴商看台湾的那个模特都会叹为观止，觉得哇！后来大陆一大堆模特都是学台湾的模特。因为台中地大物博，然后所以那个养地方便，所以模特都可以做的很夸张。台北呢，哎，不行啊，台北都是电梯大楼，那模特就普通。这个是这个这个这个可能有一百平吧，我不知道平数多少，应该有一百平吧。办 party 超棒的，这个不是你两个人用的哦。这可能要三五十个人在这边开 party， 什么 party 你自己想想。所以我个人觉得，有 motel 的地方不太好，因为你知道这边的小孩子特别多，杀生特别多。你有听过去 motel 生小孩的吗？没有嘛，大家去 motel 寻欢，所以这边的杀生特别的惨烈。可是呢，我觉得。很容易也出现一些歪的情况，就是一堆人在这边搞毒趴、啊、搞色情趴、啊、搞酒趴，然后出来就醉醺醺的出来这样。当然有 motel 我会觉得环境是一种污染，但也代表着，建商很爱 motel 就是一个养地最好的东西。你土地买下去了，不知道干什么，有时候会被人家被人家嫌，政府要跟你课税怎样，于是你就开 motel。Motel 用个二十一二十年呢，然后这个地方不一样，所以就把它买下去或者拆掉，就突然间变豪宅。Motel 也是短期开发的那个房子，要多豪华有多豪华，然后最后时间到了拆掉。反正你整天在这边生小孩，对不对？那也不是多高级的事，也没有多高级的一个帮助。所以你看到 Motel 进去了，你可能要想的是什么？大家来养地了。那个情人节遭殃了。就是每逢大节日，旁边就要塞车了，因为真的会一台车接着一台车排队等进场。我觉得那种心情有点怪，就是呃，我要跟女朋友去 happy 了，然后就开车塞车等，因为前面还没有清完。然后等他清完进去呢，搞不好那个棉被还是热，没有了，他们会清干净。尤其现在是疫情期间，可是就是会觉得怪怪的，有点八大风格。好，那当然囤地养地是最重要的目的。好。这些都是一个又正又歪的一个东西。那看到公园呢？你一定觉得斯威哥公园这么棒，不要再嫌弃了。你再嫌弃，没地方住了。这是我拍的，公园旁边有一个救生圈，是三三小呢。公园旁边有救生圈，还禁止游泳，你不觉得很荒谬吗？这个是政府做的事情啊，不是我做的。这个公园也是有名的公园，的确，它真的是市立公园。市立公园对。是桃园市政府认真为，不是建商的公园，不是那种养地做容积的公园，不是，因为台北有很多做容积的公园，你知道台北好好看就是这样啊，弄个把一些烂房子你只要拆掉，政府就给你钱，就给很多的容积，你只要弄个公园，然后公园养了几年之后就可以拆掉盖豪宅，只是为了表面的好看。但这个桃园这个公园呢，游泳池耶，所以你看到公园不要太开心哦、喔，看到市立公园也不要太开心哦、喔，这年头你要去查一下、喔公园有可能等于志鸿池，像这个中路，在桃园的中路特区，它的这个公园，它就是志鸿池。高雄也有志鸿池，桃园很多志鸿池，台中有没有？总之你全台去查一下，很多市立公园，它有一本上面就是志鸿池，你必须要小心。所以你家如果住志鸿池第一排，我们讲过嘛，你要很你要必须要改优一下，就是。所有的水下雨的时候都会流流到我家这边，我家就是淹水第一排，跟平常可能多数时间是公园第一排的感觉。你自己去拿个拿捏，就是提心吊胆还是我觉得赌一把，这你自己得拿捏哦。万一这个雨下的大，你的房子是不是有防水闸门整个关闭系统出不去的感觉？哦，赌一把的东西。真正豪宅是不会放在独一百的东西，就是一般的类豪宅或是一般的小市民住的三房两厅这种，有可能会在旁边，因为赌一赌嘛。可是真正的豪宅是不会下在这样的地方。最近中路被炒作了，要请小心，因为那家建商不太负责任，他盖的房子也不太负责任，不要买的比较好。纵使他房价再高，都不是很好、哦、那还有一个啊，看到公园，它有可能会被拆掉。新庄头前公园盖警局，居民抗议。头前它叫运动公园，其实它是机关用地。然后呢，有一天呢，就新北市政府就说：“啊，我们需要一个警察局，因为附近人口越来越多嘛。”那当然抗议啊！公园变成警察局，不就是完全扣分吗？整天嗡音嗡音这样咻咻咻，不是嗡音嗡音啊，就是警铃、警车大作出去，感觉真的是很恐怖。跟公园很漂亮，但都市计划图上面的确写的是机关用地。所以在变更都市计划之前呢，都有机会变成。我那你说啊，伯柯里呢？那个是议员立委为了选票，一定不会让它发生呢、啊？不知道，谁知道以后呢？对不对？所以这边的房价又有点忐忑了。其实可以查一下，但这个是市长朱立伦时代，有点囧哦。所以看到公园有可能会变警察局，不要认为公园，因为曾经也有公园是，呃。殡仪馆，嗯，乐色，乐色转运站，我记得比较惨的是乐色转运站，还有殡葬服务区，这两个从化区有这样子的一个东西，其实写在那边蛮久的，然后有点触目惊心，但是不知道为什么当初要加上这样的字眼，他就有可能在这边转运乐色，或者是说这边突然间出现一栋灵骨塔，有可能。好，来便利商店。史威哥最会写，看到便利商店小心什么？便利商店不是很棒吗？对不对？便利商店有便利商店，很多人只要便利商店就活了下去了。台湾只要有便利商店，你附近居民也活了下去。便利商店我们都知道，呃，他们评估的方式最夸张是五十户为单位，只要附近有五十户的住户，他就可以下一个店面来养活他。最夸张的情况是这样。但是后来大家渐渐的叫 Uber、叫胖达之后呢，那种便利商店也不是这么的。五十户就养得起了，因为可能你要吃胖大，就不吃 seven， 不吃全家，好、哦，所以便利店进去当然是对吧？那可能是啊，你终于有生活机能，可是他也有可能会撤，有可能会关，因为最近我们家旁边的 seven 跟 seven OK， 因为巷子里面原本是向内店的，晚上12点它都关门，所以有可能是不是24小时不打烊？全台四百家小区夜间不营业。然后昨天我特别开车经过那一家 Seven， 它以前是很很亮的巷子里面很大一家店的，因为它有三个店面，然后里面还有用餐区。然后它一关灯之后呢，好暗，你知道吗？开过去都觉得有点恐怖。所以如果你今天住在这边，当初我 Seven 在这边，你会觉得很棒、很舒服。可是呢 ，Seven 不开了，你回家会有点负担，因为真的蛮暗的。所以你如果发现你们家附近的 seven 突然间不是24小时营业，当然代表他晚上的业绩不是很好，你们这边就感觉有点恐怖。好、哦，我没有说我我们家门口没有 seven， 我讲我们后面的巷子，因为你那个 seven 我常去，那个 seven 还蛮大间的，养不起哎、欸，老社区那是附近都是公寓，公寓养不起一家 seven， 晚上24小时营业，那大马路呢都还开开的，都还开门。哦，所以 Seven 不晚上不营业，你也要判断说你们家这边是不是自助撑不起一家 Seven 哦。再来，不单纯的民宿，在很多特殊的地方都有不单纯的民宿。哎、欸，讲到目前为止都是有好跟有坏哦，现在开始讲坏的，不单纯民宿就是坏的，就是这边都是民宅，民宅突然就出现一段，长得也是应该都民宅，只是说这个屋主突然间把它搞成民宿了。通常这样子出现的问题啊，都有很大的状况，就是你去住民宿，你会不会很开心喝酒，在中庭聊天讲话很大声？会吗？啊，如果说你一般住家了，这回家安安静静，也不会什么喧哗。只要中间出现一个民宿，你的社区房价大概不太保。呃，不要讲房价保不保的问题的话，你的宁静也不保，对不对啊？啊打麻将啊，学生丢东西啊，什么年轻人青春活力，晚上十二点么么骑摩托车出去吃东西，都会发生。所以如果你家出现这种，但这已经是不合法民宿嘛，赶快检赶快检举他不合法。如果它合法呢，你只好成立那个，只要请那个业主讲说要规规劝好你的房客。可是房客很难规劝啊，他半夜打麻将不关窗，你能怎么办呢？叫警察吗？你可以教教看啊。因为有时候一边喝酒一边打麻将，都会口出秽言这样子。那口出秽言就会有威胁的感觉。你可以叫警察去试试看。好，可是只要出现这种民宿啊，弃寥寥，还寥寥。那你要想办法把这种不合法的民宿赶出社区，会比较好一点。那你说屋主说你真的要做吗？不合法就不要做了，你逃漏税。还有，你不要以为就这个民宿申请两间房间合法，名字就有另外三千不合法。这也是不合法的、哦、没有什么部分合法的说法、哦，懂吗？申请合法民宿目的也是要保护你的民宿的住客，不要乱搞一通啊、哦！好，所以出现不单纯的民宿要特别小心，有这种东西出现的时候，你就要特别小心，因为这种东西出现的绝对是一个大扣分，也就是娃娃机。娃娃机就是一个商圈最后面，然后没人要，就有进去砸娃娃机。那娃娃机呢？三更半夜会“噔你呢，那你呢，那你呢”很吵，或者是娃娃机大家晚上补货，然后会把马路塞住，或者是娃娃机呢，大家在这边门口抽烟啊、聚集啊，所以娃娃机有很多负面的新闻在里面。所以如果说你家楼下突然出现娃娃机、呃，拜托你不要去捧场，你捧场就代表你会支持这个娃娃机店，你们家这边的商圈会更加的恐怖，因为娃娃机已经是商圈最后一家店。But 如果连娃娃机都倒电了，这个是在西门町嘛？连娃娃机都倒电了，那就是死定。对啊，这家这边就这这边就西门町商圈真的很惨。不要以为 COVID-19 只有西门町幸存，当年很多人在炒作西门町商圈的这些店面的人，都已经尝到很深的苦头，因为西门町商圈也很惨。那是娃娃机有没有？也是害的，娃娃机也不是很好，真的啊，就已经是商圈最后面了。那瓦机店都做不下去，拜拜。当然对于住户来讲，瓦西肯定打不下因为它真的有一些负面的作用在。哈、哦，那这个进去呢，更是凄惨无比，叫做春色按摩店。啊，这我但为什么知道这个春色？因为这个后来上新闻嘛，就是看起来只压、舒压、油压不是问题，两小时一千二，很多那种泰式按摩，大概是这个行情，也不是问题。然后你看这个店面哦。感觉好像明亮，也不是问题。重点是警察进去就是他有做，不就是有做半套，有做有做色情，对不对？他就是问题。所以你家如果出现一个这样的东西的店啊，如果是在乡下地区出现，通常通常都是不单纯。那你说十位哥，你瞧不起我们按摩店吗？不是，我超爱按摩的，我知道怎么分辨好跟不好。比如说，我曾经去过一家店啊，然后他那个小姐啊，全部穿。紧身的背心下来接客，你就知道小姐穿紧身背心来接客，那一定不单纯嘛。一个单纯的按摩店是不会穿紧身背心来接客人的。好，那你就知道那是有料店。那你自己要不要消费，自己考虑一下。那当然，这种东西对附近的环境安静度或是宁静度就不是那么好，因为这就是八大行业。那如果说那种，嗯、呃。穿着制服，正常的制服，比如说 polo 衫或是 T 恤，制服的人在里面帮你做按摩，不管是泰式按摩也好，有些泰式按摩，会穿全套的泰式风格的衣服，这样可不可以？那通常都不太是一个有料店，或是那种外配泰劳，哎、呃，泰配，通常都是外外外外籍人，不知是哪一国人。因为有些可能是越南的，然后有些可能是泰国，的，甚至有些是中国的，然后穿全套的那种泰国风，呃风格的衣服帮你做按摩，通常也不太是半套店，就是通常是比较干净一点，就是正常的按摩店。那这样按摩店呢，对于附近就是还 OK， 因为你觉得很累，去消费一下也没什么问题。好，所以春色按摩店。一定不行，因为很多警察都，警察会佯装客人，然后就去破获这样，因为必须要有一些业绩的时候，这个就是对附近的商圈造成一些毒害了。可是你看，烂房子、老房子突然出现这样的东西，你知道乡下有没有很多路都会集中外劳多，或者是说劳工多，或者是那种上班族喜欢去消费的地方，都是在那种什么后站啊、边边啊那种就会，这个通常的就是油。有有料的店，那一般的民众当然嘴巴闭嘴，附近的民众就会觉得很担忧，因为你在那边搞色情，我们这边要怎么安静的住、啊？好、哦，那这个当然也不是很好，这个不合法的瓦斯行，当然其实有瓦斯都是扣分的、啊，可是我讲不合法是说很多桶子的瓦斯桶的店，你不要说它生意很好，店里有很多瓦斯桶，那个瓦斯桶有规定，在第一家店里面不能够放多少根桶子。桶子很多的瓦斯哈，你要留留意哦，容易爆炸。这是一个爆炸现场，故意休息。所以有瓦斯但是很好，因为很多很多地方都是需要瓦斯。我以前住新店的时候，新店安坑啊，那个社区并不是每一户都有装天然瓦斯管，所以呢，我就是叫瓦斯过日子。那我一次叫两桶，一头放阳台洗澡用。哦，两桶放阳台洗澡用，一桶备用，一桶煮饭用。没有的话可以互相交换，这样子我一直都会有瓦斯可以用。所以通常大家家里都会有两桶以上的瓦斯放着。好，不打紧，因为附近一定要有瓦斯行，我才能叫得到瓦斯，不然我怎么洗澡，我怎么煮饭，对不对？因为太没有用电热水器啊。好，可是呢，瓦斯桶很多，就要特别小心，会爆炸啊。那这个呢，我觉得有这个。就代表你这个地段真的很恐怖了，这个叫做货运公司。为什么要特别讲？也不是家里快递不好啦，因为到处都有快递公司嘛。那通常快递公司呢，就代表这边是一个郊区偏远路段，因为快递公司想要做生意，他又不想要跟民众起纠纷，因为他上下货很吵，乒乒乓乓嘛，大卡车很多乒乒乓乓，所以货运公司都知道自己要先躲到巷子里面去，躲到地段不好的地方。所以，如果你要去住在货运公司旁边，那就是你自己笨，懂吗 ？A 7的人 ，A 7的货运园区那个是 PC 后的大园区啊 ，PC 后是什么？台湾何等的网络公司啊，以后的进驻货何等的多啊，潮都潮死，所以能不碰就不要碰。A 7要、哦、两块住宅圈，一块是在那个捷运站旁边，一块是就在这个 PC 后的园区，就是叫做邮政物流园区这边了、啊。拜托你。不要尽量不要靠近物流园区，你要想卡车在你家门口进进出出，你家小孩怎么办？很恐怖的。然后不要讲噪音，乒乒乒乒。所以有货运公司，这代表这个地方是不好，他躲到巷子里面呢、啊。你干嘛去追他嘞？你懂吗？你在住货运旁边，你家也没有比较快送货？没有。好、哦，最后这个夜市摊贩。旁边有没有很多摊贩？但这个是著名的摊贩第一排，东山鸭头第一排，在这里东山鸭头。所以住户说：“我要吃东山鸭头一包。”他可以把钱丢下去，然后他可以丢一个什么绳子拉下来，没有咻就上去，希望可以如此啊！住这种房子吃东山鸭头最方便。你有夜市呢？你想要消灭也是很困难的。那台湾有一些夜市是后来消灭一半之后，新房子长出来，像板桥的那个南雅夜市。它就是后面盖房子，板桥最有名就是南港夜市嘛，后面盖房子，那房子在夜市里面，所以呢，夜市那个房子渐渐把夜市吃掉，或者是夜市呢壮大到把房子吃掉。那这个房子，我相信当初建商建商在盖的时候，本来想说这个是房，这个是夜市的最尾端，所以我就要断了。所以呢，我的房子呢还是可以维持豪宅的感觉，所以这边就会断掉。结果因为。这一边的生意还算不错，这个东山丫头生意也算蛮好的。然后那个旁边什么要炖排骨还什么，生意都不错，所以摊贩整个还是在这边。所以夜市反而这一段的市里，我们一开始讲市里也是不好，对不对？可这一段的市里也是反而还蛮好的，于是就吃到整个人行道，啊力气啊力！人行道这夜市，你晚上怎么安静？没办法安静。所以你看到那些摊贩。有突然间有摊贩车出现，不要认为说你家终于这里终于出现生活机能，有时候说代表你们家变得更吵了。好，今天讲了很多东西，有一些见微之著的东西，希望你会学到很多的东西，然后记得帮我们用力的按赞、留言、分享，让这个节目继续下去哦。那我们下礼拜同一时间再会。